0: Merci d'écouter, RFI, Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile.
1: Aurélien de Vernois.
0: Et à mes côtés ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir,
2: Aurélien. Bonsoir à tous.
0: Toujours à la une de l'actualité, l'ouragan Irma qui a déjà ravagé une partie des Antilles et dont la trajectoire se rapproche peu à peu de Haïti, reportage à suivre en tout début de journal.
2: La France a de son côté décrété l'état de catastrophe naturelle pour les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en grande partie détruites. Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait se rendre sur place.
0: Quelle attitude adopter vis-à-vis de la Corée du Nord La communauté internationale est toujours divisée entre d'éventuels sanctions, une intervention militaire ou le dialogue prôné par Vladimir Poutine. Vous entendrez le président russe.
2: On parlerons aussi de ce raid aérien mené par l'armée israélienne en Syrie. Un bâtiment soupçonné d'abriter un site de production d'armes chimiques a été détruit.
1: Le journal en français facile.
2: Après son passage meurtrier à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Irma est donc en train de se diriger vers Haïti, Aurélien.
0: Et l'on ne sait pas encore si l'ouragan va frapper de plein fouet ou pas le pays. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence et demandé aux populations vivant au bord de la mer de se mettre à l'abri. Mais ces consignes ne sont pour l'instant pas forcément respectées. Le reportage d'Amélie Baron à Cap-Haïtien.
1: Les gradins du gymnasium du Cap-Haïtien sont déserts. Plus de 5000 personnes peuvent se réfugier dans le lieu, mais alors que la pluie a commencé à tomber sur la ville, les scouts haïtiens chargés de l'accueil des familles sont désœuvrés. Erna Michel fait partie des rares à avoir fait preuve de prudence. Elle se dit prête à passer une journée ou deux sur place avec ses six enfants.
0: J'ai pris la main de ma plus jeune fille et je leur ai dit à tous « Déplaçons-nous avant que l'eau vienne nous envahir ». J'ai verrouillé la porte avec des cadenas et je suis parti. Même si des voleurs viennent tout prendre, ce n'est pas important. On sauve nos vies. On est allongé sur du ciment froid, c'est notre seul problème. Même si on va avoir faim, on va vivre plutôt que de trouver une horrible mort dans l'eau que la rivière déborde et nous emporte avec elle. Ceux qui sont bornés et refusent d'évacuer, c'est leur problème. Moi, j'ai fait mon choix.
1: Et ceux qui sont bornés vivent dans les zones à risque, en bord de mer, le long de la rivière. Les riverains pouvaient constater par eux-mêmes la montée du niveau des eaux alors même que les pluies étaient encore limitées. Mais la grande majorité disait encore attendre d'éventuellement partir de chez eux, contre donc toutes les consignes des autorités. Amélie Baron, capahitien, RFI.
2: Irma, qui avant de prendre la direction de Haïti, mais aussi de Cuba et de la République Dominicaine est passé tout près de l'île de Porto Rico.
0: Et si, contrairement à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous allons en parler, le cœur de l'ouragan est resté à distance de cet état associé aux états unis les dégâts sont malgré tout très importants. Trois personnes seraient mortes et les deux tiers de la population sont privés d'électricité. Le gouverneur de l'État, Ricardo Rossello, a tenu une première conférence de presse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter
2: la situation reste encore dangereuse des avis d'inondation sont toujours en vigueur dans différentes zones de Porto Rico particulièrement dans le sud-ouest et le sud de l'île où la pluie va continuer à tomber jusqu'à au moins samedi prochain comme je vous l'expliquais notre principal objectif était de sauver des vies, désormais nous entrons dans la phase d'évaluation puis celle de reconstruction, j'ai pu parler avec le président des états unis Donald Trump qui s'est une nouvelle fois engagé pour aider Porto Rico, il m'a dit et ce sont ses mots nous vous soutenons. Le vice-président des états unis Mike Pence, avec qui j'ai pu discuter, m'a également renouvelé cet engagement. J'ai aussi pu parler avec le secrétaire à la Santé, qui a décidé de déclarer l'état d'urgence en matière de santé publique.
0: Et par prudence, les écoles de Porto Rico vont, fermer, vont rester fermées jusqu'à lundi.
2: Le Premier ministre français Edouard Philippe a de son côté dressé un premier bilan du passage d'Irma sur les Antilles françaises. Un bilan plutôt terrible,
0: Aurélien. Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy seraient en effet détruites à près de 90%. Les images diffusées aujourd'hui sont impressionnantes. Les deux îles semblent avoir été bombardées. Selon le chef du gouvernement français, 4 décès ont été confirmés. Et une cinquantaine de personnes seraient blessées. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Des secours supplémentaires ont également été envoyés sur place.
2: Et actuellement en voyage en Grèce, Emmanuel Macron... A assurer que la France tout entière est mobilisée face au ravages de l'ouragan
0: Irma. Le président français qui devrait se rendre rapidement aux Antilles. Pour l'instant, il est donc à Athènes, une visite d'État de deux jours et dans le berceau de la démocratie. Emmanuel Macron a appelé solennellement ce soir à refonder l'Europe. Il a assuré également de son soutien la Grèce, toujours en difficulté financière.
2: Emmanuel Macron qui a enregistré une victoire politique ce jeudi.
0: Le Conseil constitutionnel français a valider la loi d'habilitation qui va lui permettre de réformer le code du travail par ordonnance. Les sages, c'est le surnom des membres du Conseil, avaient été saisis par une soixantaine de députés de gauche qui jugeaient la pratique inconstitutionnelle, c'est-à-dire qui ne correspondait pas aux règles fondamentales de l'État
2: français. L'actualité française, toujours Aurélien, avec l'enquête sur ce laboratoire, un laboratoire d'explosifs découvert hier en région parisienne.
0: Un troisième homme a été arrêté, mais sans lien confirmé pour l'instant avec ce laboratoire. Hier, deux suspects avaient été interpellés, dont le propriétaire de l'appartement, où ont été retrouvés de l'explosif TATP et des produits chimiques servant à le confectionner, à le fabriquer. Les deux hommes arrêtés hier affirment avoir voulu braquer des banques, mais les autorités penchent plutôt vers la piste terroriste. Il
2: est 22h06, ici à Paris, à l'écoute de RFI, nous parlons de Donald Trump à présent, le président américain a de nouveau évoqué la question de la Corée du Nord ce soir. Et
0: selon lui, l'option militaire contre Pyongyang n'est pas inéluctable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément arriver, mais c'est quelque chose qui peut se produire, a continué Donald Trump. La communauté internationale est pour l'instant majoritairement hostile à cette option. Le Japon et la Corée du Sud préfèrent par exemple de nouvelles sanctions. C'est ce que leurs dirigeants ont demandé au Conseil de Sécurité des Nations Unies, mais aussi à Vladimir Poutine. Mais le président russe reste campé. Sur positions. Il faut dialoguer avec Pyongyang pour sortir de la crise et surtout éviter l'escalade militaire. Tout ce qui se passe actuellement, bien entendu, c'est une provocation de la part de la Corée du Nord. C'est tout à fait évident. Ils cherchent à provoquer... Mais s'ils font cela, croyez-moi, ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. C'est parce qu'ils s'attendent à une certaine réaction de leurs interlocuteurs. Et ils arrivent à leur fin. Alors, pourquoi jouer leur jeu Il n'y aura pas d'autre solution à ce problème qu'une solution diplomatique. Il faut convaincre la Corée du Nord que c'est la meilleure solution pour elle, et l'engager dans une coopération régionale. La Russie a des propositions concrètes pour cela. Par exemple, le chemin de fer qui reliera le transsibérien à la Corée du Sud en passant par la Corée du Nord. Il y a les infrastructures, les ports. Nous avons de quoi proposer. Nous avons des projets sur lesquels travailler. Et il est contre-productif, à mon avis, d'ajouter à cette hystérie militaire. Cela n'aboutira à rien.
2: Dans l'actualité également, la Syrie, où un centre de recherche militaire a été détruit la nuit dernière, apparemment, par un bombardement de l'armée israélienne.
0: L'opération n'a, comme d'habitude, pas été confirmée par l'État hébreu, mais tout porte à croire qu'il s'agit bien d'une opération israélienne. La cible n'est pas anodine, c'est-à-dire qu'elle est importante. Ce centre de recherche était considéré comme un lieu de production d'armes chimiques. À Jérusalem, Guilhem Deltey.
1: L'aviation israélienne a déjà mené des dizaines de raids en Syrie. Mais cette frappe-là, si elle émane bien d'elle, ne serait pas une opération de routine. Jusqu'à présent, Israël a visé des lieux de stockage ou des convois entre la Syrie et le Liban. Redoutant des transferts d'armes vers le Hezbollah, relève l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou, Yaakov Amidror. Cette fois-ci, c'est un lieu de production qui a été visé. Un centre qui développe, entre autres choses, des missiles de précision, affirme sur Twitter l'ancien chef du renseignement militaire, Amos Yadlin. Entre autres choses, car ce site est aussi, aux yeux des Israéliens et des Américains, un centre de production d'armes chimiques. Cette opération intervient alors que le chef du Hezbollah, ennemi du gouvernement israélien, a révélé la semaine dernière s'être rendu récemment à Damas. Aux yeux d'Israël, un possible transfert de ce centre de production vers le mouvement libanais aurait été discuté. En frappant cette infrastructure, l'armée israélienne enverrait ainsi un message clair. Un renforcement de l'armement du Hezbollah est pour elle une ligne rouge, une ligne quelle contrairement aux occidentaux, entend bien faire respecter. Guylaine Beltaille, Jérusalem,
0: RFI. Du tennis, ce sont les demi-finales dames de l'US Open cette nuit. demi finale 100% américaine puisque Venus Williams affrontera Sloane Stephens, et Coco Van Weeg sera opposé à Madison Keys. 22h10 à Paris, 20h10, sans temps universel, fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Zéphirin Quadio.
1: Merci, Aurélien.